0: Osteopathie sucht nicht nach dem Symptom, sondern sucht eigentlich danach, das ist, das ist jetzt kein, keine Floskel, sondern wir suchen nach Gesundheit. Wir suchen danach, wo im Patienten befindet sich, ähm, wo ist das Größte, wo sind die großen größten Ressourcen, wo sind die größten Reserven für, für Gesundheit. Das geht dann häufig, dieser Heilungsprozess ähm, in der Osteopathie ist häufig einer, der natürlich ein Stückchen Geduld und Zeit braucht. Es ist, es ist keine, keine Schnelllösung, es ist kein Drive-In, sondern es ist etwas, ähm, die Gesundheit entfaltet sich wie. Häufig in dem, in dem Menschen zurückkehren zu dem, was für sie normal ist. Wenn ich gehen muss, werde ich euch winken, allen, die mich suchen. Dort, wo ihr mich hören, dort werde ich rufen, wenn ich gehen muss.
1: Das Lebensende. Dein Podcast über das Lebensende. Wir sind Pia und Corinna und wir sprechen über bedürfnisorientiertes Sterben lassen. Unser Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder ein Stück weiter dahin rückt, wo es hingehört. In die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein. In Tränen und zum Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt dort bin ich geblieben. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Lebensende Podcast. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist und dich gemeinsam mit Stefan und mir auf eine kleine Reise in die Welt der Osteopathie begibst. Stefan ist selbstständiger Osteopath, spezialisiert für Kinder und Heilpraktiker in seiner Praxis in München. Seine Mission Kinder unterstützen, die neue Generation Mensch zu werden, die diese Welt braucht. Die Geschichte eines Patienten entfaltet sich automatisch unter meinen Händen. Ein Satz von Stefan, der mir sofort Gänsehaut gemacht hat. Was ist eigentlich Osteopathie? Was sind die Ziele von Osteopathie? Und wie genau wendet man sie an? Die Antwort auf diese Fragen und unsere Gedanken darüber hinaus erwarten dich in dieser Episode. Ich bin Corinna. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Stefan.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, habe mich wirklich auch gefreut. Ich ähm, finde das ist ein tolles Projekt, tollen Podcast. Und ähm, finde es auch spannend und wichtig, dass, äh, dass Osteopathen auch in diesem Bereich einfach äh, dazu beziehen, weil es ähm, ja, gerade im Moment super, super wichtig dass man dieses doch so ein bisschen Tabuthema auch mal ähm, bespricht. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Das, das sehe ich ganz genauso. Ähm, ja. ja, wir haben im gearbeitet und wir haben gar keine Berührungspunkte mit der Osteopathie gehabt. Ja. Vielleicht magst du erstmal einsteigen und dich vorstellen und sagen, was du machst, damit wir ein bisschen ein Bild davon bekommen, mhm. was Osteopathen eigentlich so machen.
0: <lacht> äh, Vielleicht fangen wir, fange ich einfach mal an zu sagen, was Osteopathie nicht ist. Also für mich persönlich ist Osteopathie nicht das, was die meisten verbinden, nämlich dieses Osteopathie, also Knochen einrenken, Setters. Ja, das ist ein Teil der Osteopathie und das ist ein ganz, ganz alter Teil, den wir in Mitteleuropa, Westeuropa auch schon kannten. Im Mittelalter Das waren die Bader, die Knochen einrenker. Die haben alles gemacht, die haben Zähne gezogen, die haben Knochen eingerenkt. Und das funktioniert, das ist gut und das ist ein wichtiger Teil von Osteopathie, ähm, zum Beispiel, wenn du Menschen behandelst, die sehr stark im sportlichen Bereich unterwegs sind, wenn du Menschen behandelst, die, ähm, keine Ahnung, eben wenn du Osteopath bist beim FC Bayern, dann brauchst du das eben, ähm, da sind alle diese kräftigen Techniken, die wir kennen in der Osteopathie, total notwendig. So. Aber das ist für mich nur ein Bestandteil der Osteopathie und ganz sicher der, der viele Menschen zu Osteopathen bringt, weil sie Rückenschmerzen, Nackenschmerzen haben und die schnelle, kurzfristige Lösung suchen und die wirkt. Ähm, aber das ist bei weitem nicht das, was Osteopathie ausmacht. Das ist der Teil, der handwerkliche Teil, aber es gibt ein großes, großes Unterbau äh, von, von Osteopathie, die, die, da geht es um, um die Philosophie, was ist eigentlich ähm, eben die, die Forschung, dass, dass, dass sie erforschen am Menschen erfahrungsmedizinisch, was, ist, was macht ein Mensch aus, was was können wir spüren, erfahren, erleben? Was macht ein Mensch aus? Was macht seine Gesundheit aus? Was macht eben auch Krankheiten, Sterben aus? Was macht die Geburt aus? Was ist der Zeitraum dazwischen, zwischen Geburt und Tod? Und was ist der Zeitraum danach? Also das ist alles eigentlich ähm, Osteopathie. Und, und wenn mich jemand fragt, was, was ist Osteopathie? Ist es für mich wirklich diese Suche, diese Suche nach, ähm, nach der Natur ein Stückchen weit des Menschen und nach der Natur, was, ähm, was ist eigentlich Gesundheit?
1: Ja, ja das, das klingt total spannend und ich mag es ganz, ganz gerne, weil es sich äh, nicht in den Rahmen pressen lässt, zumindest hört sich das für mich so an, ne? weil es sich ähm, schwer wirklich messen lässt und äh, ja. dann sagt man, hier ist das Problem, dann machen wir das und das und dann ist das Problem weg, dann haben wir das gelöst. Sondern es ist viel allumfassender, ja. viel größer und ähm, ja, so ja. ganzheitlicher einfach, ne? wenn ich Beiträge bei dir lese, ich habe auch in deinen Podcast reingehört, dann, dann finde ich es einerseits schwer zu greifen, was es eigentlich ja. wirklich ist, was du eigentlich wirklich machst und andererseits holt es mich absolut ab, weil es nicht sich auf einen Punkt fokussiert und dann ist das Problem und die Lösung da.
0: Ja, das ist ja natürlich auch die, die Erfahrung, die viele Menschen dann machen. Also ja, wir versuchen in Worten zu transportieren, aber also ich speziell auch, in Worten zu transportieren, ähm, weil das eben das Medium ist, mit dem wir Menschen uns gelernt haben zu verständigen. Aber es gibt eine Sprache, die die wir zum Beispiel eben bei, vielleicht sprechen wir da heute auch noch drüber, die wir bei Kindern erleben, aber auch umgekehrt, wenn Menschen wieder ein Stückchen weit ähm, durchlässiger und transparenter werden, bevor sie vielleicht aus diesem physischen Leben ausscheiden. Also da gibt es eine Sprache, die, die eben vorher, dem vorhergeht und dem nachgeht. Und ähm, wir versuchen das in Worte zu transportieren oder ich, auch bei Patienten, aber manchmal ähm, ist es gar nicht zielführend, weil die, die Erfahrungen, die Menschen dann machen, in manchmal in Behandlungen oder gerade Kinder oder die Eltern mit ihren Kindern, die, wie du sagst, das lässt sich manchmal nicht gut in Worte fassen. Das widerstrebt natürlich total unserer Kultur. Das widerstrebt total unserem Bedürfnis, alles erklären und, ähm, und, und ja rationalisieren zu können. Und das ähm, euer Thema führt ja auch Menschen dahin, dass sie sagen: Es ist, es wird nie jemand beantworten können. Wir wissen es nicht. Wir werden es nie wissen. Gibt es davor, danach? Wie, wie geht es danach weiter? Was ist das? Ähm, und trotzdem ist es gut, einfach drüber zu sprechen. Und, und ähm,
1: ja. Ja, du hast die Kinder angesprochen. Ähm, ja. Und du bist Osteopath mit einer Spezialisierung auf Kinder, oder? Bin ich da richtig informiert? Ja. ja. Genau. Ja, ja vielleicht, vielleicht können wir da nochmal ansetzen. Also mit welchen Problemen, mit welchen, mit welchen Hintergründen. Kommen Familien, Eltern mit Kindern zu dir? Was haben die für Fragen an dich oder für Erwartungen an dich?
0: Also ich, ich, ich spreche natürlich jetzt nur von mir. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Kolleginnen und Kollegen ist, aber ähm, ich wurde die Tage auch gefragt, warum ich so präsent äh, im... Also, Junge, aufstrebende Kollegen haben mich für ihre Masterarbeit, Bachelorarbeit interviewt und zum Thema Marketing, Online-Marketing. Und ähm, mhm. da sind wir darauf gekommen, dass eines der, der, der Dinge, warum ich das auch mache, einfach ist, dass niemand hinterher sagen kann, wenn er jetzt dann in meine Praxis kommt oder irgendwie was von mir, ein Buch kauft oder einen Online-Kurs, dass niemand sagen kann, er hätte nicht gewusst, ähm, dass es genau das ist, was du gerade gesagt hast. Das ist mhm. wahrscheinlich auch, dass er nicht die... One-Million-Dollar-Technik bekommt, die eine Million-Dollar-Technik, die alle Probleme löst. Yeah. Ähm, ein Konzept, das man schnell abarbeiten kann. Also das ist der Grund, warum ich das versuche, nach außen so, so transparent wie möglich zu machen. Ähm, und, und deshalb, ähm, da, da, da finde ich, ist ein, ist ein wichtiger Bestandteil, ein wichtiger ähm, Punkt, um, um Menschen einfach abzuholen. Und, und dann sortieren sich vielleicht auch die ab, aus denen das zu spirituell, esoterisch, schwammig ist. okay aber auf der anderen Seite ähm, kann ich den Leuten tatsächlich am besten helfen, die das Gefühl haben, ähm, sie wollen ein Stückchen mehr, mehr als nur ein kurzfristiges Problem lösen. Aber die, die meisten Sachen, die den die größten Leidensdruck bei Menschen machen, ist natürlich bei Kleinkindern im ersten Lebensjahr die Themen äh, viel Schreien, also Schreikinder, ähm, die Themen ähm, Schlaf, Kinder schlafen nicht, Babys schlafen nicht, Spucken, Koliken, ähm, Seitigkeit, also Asymmetrien und Schädelabflachungen. So, das sind so die sechs Parameter im ersten Lebensjahr und dann später geht es weiter mit ähm, allen Themen der Immunität. Ähm, Nase, Nasennebenhöhlen, Polypen, Rachenmandeln, Schnarchen, ähm, Mittelohrentzündungen, ähm, sprachliche Entwicklungsverzögerungen, generelle Entwicklungsverzögerungen, motorischer Art, ähm, dann geht es weiter häufig in Richtung Schule, Aufmerksamkeit, Konzentration ähm, und später dann in Schule, Kopfschmerzen, Nackenschmerzen, Stürze, Unfälle. Ähm, das ist so das Gängige. Und dann sind aber mittlerweile, Gott sei Dank, dadurch, dass ich so ähm, ja, ein Stückchen weit auch einfach versuche, Menschen äh, zu sagen, es gibt mehr, kommen ganz verschiedene Sachen. Also es kommen von... Ähm, kommen Gott sei Dank ganz viele Kinder zum Beispiel auch mit, mit ähm, das, was wir Behinderten, Behinderungen sozusagen nennen, kommen dann zu mir. Ähm, es es kommen, kommen Kinder mit schweren Erkrankungen zu mir, zur Unterstützung der Heilung, mit Herzoperationen, mit ähm, Hirnoperationen, Hirnblutungen, mit ähm, unklaren ähm, anderen Dingen. Also es ist ganz, ganz ganz, ganz breit gefächert und das mag ich und deshalb versuche ich das auch so, so zu kommunizieren, zu sagen, es ist nicht nur, es ist nicht nur das eine, es gibt mehr.
1: Hm. Ja, es ist nicht nur das eine, es gibt mehr und vor allen Dingen ähm, fokussiert sich die Osteopathie ja auch nicht nur auf diesen Ist-Zustand des Menschen oder des Kindes. Ne? Also es geht nicht nur um das ähm, Symptom, was jetzt gerade da ist, du hast jetzt gerade Rückenschmerzen oder hast jetzt gerade Kopfschmerzen, ja. Ähm, dann gucken wir mal nach dem Kopfschmerz, mhm. sondern es, ähm, es geht ja viel weiter und du guckst nach der Gesamtkonstitution des Körpers, des Geistes, der Seele, der Geschichte der Familie, der Geschichte mhm. des Kindes und da tut sich ja unheimlich viel auf. Ja. Ähm, und ich denke jetzt ganz speziell auch, weil du die Operation gerade angesprochen hast, an Traumen, die die Kinder haben, die mhm. sie erlebt haben ja. und ja, du hast einmal so schön in einer Podcast-Episode gesagt, dass die Geschichte des Patienten sich automatisch unter deinen Händen entfaltet. Und das hat, mich, also das hat mir eine Gänsehaut gemacht und das fand ich so schön. Und das, das beschreibt es ein Stück weit auch, ne? Du hast die Kinder mit einer Behinderung angesprochen und ja. genau da ist es, was ich miterlebt habe, ja genau so ein großes Thema, also... Die haben ein körperliches Leiden, dann entsteht daraus ein Schmerz, dann entsteht daraus eine Schonhaltung, in der sie sich lange Zeit befinden, dann können sie nicht mehr schlafen, dann mögen sie nicht mehr gerne essen oder können die Nahrung auch einfach nicht gut verdauen. Also es ist ein riesen, riesen Paket.
0: Mhm.
1: Wo setzt du an? Wie setzt du an?
0: Naja, also wie, wie schon gesagt, das ist genau wie du es beschrieben hast. Ähm Osteopathie sucht nicht nach dem Symptom, sondern sucht eigentlich danach, das ist, das ist jetzt kein, keine Floskel, sondern wir suchen nach Gesundheit, wir suchen danach, wo im Patienten befindet sich, ähm, wo ist das Größte, wo sind die großen, größten Ressourcen, wo sind die größten Reserven für, für Gesundheit und ähm, das kann, kann weit entfernt von dem Symptom sein, Es kann weit entfernt sein, wo der Patient denkt, dass, dass das Problem ist, wo er gelernt hat, dass, dass das sein Hauptproblem ist und ähm, ja, das, das ist, bleibt schwammig, aber es ist tatsächlich einfach etwas, wo, ähm, wo wir manchmal ähm, Kleinigkeiten wirklich nur aus dem Weg räumen müssen, kleine Steine dem, dem Menschen, dem Kind, damit sich die, ja, wie wir so schön sagen, immanente, innewohnende Gesundheit ein Stückchen besser ausdrücken kann. Das geht dann häufig, dieser Heilungsprozess ähm, in der Osteopathie ist häufig einer, der natürlich ein Stückchen Geduld und Zeit braucht. Und mhm. ja, es gibt tolle Erfolge bei Kindern, oder bei generell bei Menschen, die akute Beschwerden haben. Das sind so die die die, die Geschichten, die man häufig hört. Ähm, da war ich einmal, da war mein Kind ausgewechselt, hat nicht mehr geschrien und es ist toll. Aber natürlich ist bei den Themen über die wir jetzt sprechen oder über die du auch angesprochen hast, behinderte Kinder oder generell, ähm, es ist es ist es keine keine Schnelllösung. Es ist kein Drive-in, sondern es ist etwas. Ähm, die Gesundheit entfaltet sich wie häufig in dem in dem Menschen zurückkehren zu dem, was für sie normal ist, in dem das in Anführungszeichen Kind mit einem Down-Syndrom, ähm, eben zum Beispiel das, was du besprochen hast, gerade, ähm, das, das habe ich gerade eben ne, ne, ein Kind begleiten dürfen, hieß es, das Kind wird wahrscheinlich, es dauert ein Jahr, bis, das wieder, bis es normale Nahrung zu sich nehmen kann, es hat da eben eine, eine, eine ja, wurde halt aber eine Magensonde. Ähm, ernährt und äh, war zwei Jahre und es hieß, es dauert schulmedizinisch mindestens ein Jahr, bis das halt nach und nach und nach dann gelernt hat zu essen und ja, ähm, das ging viel schneller und ja, es hat am Anfang nur Pudding gegessen, von früh bis spät Pudding, okay, aber ähm, das ist das, was dann halt langsam nach und nach passiert und das, diesen Geduld ist natürlich bei diesen Menschen, diesen Kindern, diesen Eltern ist automatisch da, zu sagen, okay, ja. wir, wir können nicht erwarten, dass das von heute auf morgen sich ändert bei vielen anderen Themen, die wir vermeintlich glauben, dass sie auch schnell gelöst sein müssten, wie zum Beispiel, das Kind schreit viel oder es schläft nicht gut, ähm, ist es manchmal nicht so einfach, Menschen mitzunehmen heutzutage ja, mhm. und zu sagen, das, was sich hier beim Kind zeigt, ist nicht ein Thema, ist nicht nur diese Kleinigkeit, die Saugglocke bei der Geburt, sondern ist häufig die, die Summe von, von Einschränkungen der, des, des Ausdrucksfähigkeits, der Ressourcen, die schon zum Beispiel im Mutterleid begonnen hat, die vielleicht schon, noch früher begonnen hat, die du, die wir transgenerational mitgegeben haben, die, ähm, die sich halt heute, heutzutage sehr stark zeigt. So in dem postmodernen Menschen, einer meiner Lehrer derzeit, der sagt einfach wirklich, in diesem postmodernen Menschen hast du eine unglaubliche Fülle von Trägheiten, nennen, nennen wir das. Es ist einfach, dass das Gesundheit kann sich nicht so ja, zeigen, wie das bei, bei Kindern häufig der Fall ist, wenn sie gesund sind, wenn sie ähm, vital sind. Ähm, ja, und das, ähm, das erlebe ich auch schon, schon sehr, sehr häufig. Ja.
1: ja, und wie du gesagt hast, dass der Weg bis dahin, bis zu diesem Punkt, wo die Menschen zu dir kommen, ist ja häufig ein ganz, oder eigentlich ist es immer ein ganz langer, weil einfach vorher unheimlich viel passiert ist. Und dann hat sich
0: ähm,
1: das Problem, nenne ich es mal, hat sich ja ein Stück weit auch entwickelt über Tage, Wochen, Monate, Jahre mit der Geschichte des Kindes, mit der Geburt, mit der vorgeburtlichen Zeit. Und dann können wir meines Erachtens auch nicht erwarten, dass dann einer mit dem Finger schnippst und dann ist es auf einmal alles wieder gut. Also dann braucht es genauso die Zeit wieder, um, ich habe gerade Heilwerden im Kopf, aber das finde ich irgendwie das, das falsche Wort, um wieder in, in, die, in die Bahn gerückt zu werden, vielleicht auf den Weg gebracht zu werden.
0: Ja. ja. Ähm. Es, gibt, es gibt einen schönen Begriff in der Orosteopathie, das ist einfach der neutrale Zustand und hm. ähm, das, das beschreibt natürlich vor allen Dingen etwas, was das Nervensystem angeht. Das ähm, ist ein wichtiger Bestandteil auch in der Behandlung von Menschen, aber auch von Kindern. Ähm, aber dieser neutrale Zustand bedeutet eben in verschiedenen Bereichen, dass ich, dass es Ausschläge gibt, immer in jede Richtung und, und der Neu also dein, dein, dein Ankerpunkt, dein deine Mittellinie ist, ist halt anders, deine Verankerung ist anders in der Welt wie meine und, und von jedem mhm. Menschen. Aber die Fähigkeit, dazu zurückzukehren, ähm, trotz Trauma, trotz mechanischem Trauma, trotz äh, was auch immer, trotz ähm, Geburt, trotz Krankheit, trotz Viren, trotz ähm, was auch immer, das, äh, das beinhaltet natürlich sehr viel von Gesundheit. Das, mhm. da, da drückt sich Gesundheit sehr gut aus, wenn ich immer, wenn ich immer in der Lage bin, da zurückzukehren.
1: Mhm. Ja, da sind jetzt in, in vielen Bereichen, ich denke gerade an die Logopädie, an die Physiotherapie, ähm, mhm. ändern sich ja häufig die Therapieziele von äh, kurativ auf palliativ. Ähm, mhm. Und das, was du jetzt erzählst, bringt mich zu dem Gedanken, dass sich da überhaupt nichts verändert. Also, dass es gar keine mhm. anderen Ziele gibt.
0: Nee. nee, das stimmt, das ist so. Also, das ist das Schöne eigentlich in Osteopathie. Und, und ja, es ist schwammig teilweise im Außen, aber wenn man es mal wirklich durchdrungen hat, ist es im Endeffekt, bleibt es tatsächlich von der Wiege bis zur Bahre, bleibt es immer sozusagen nicht das Ziel, sondern, ähm, ja, bleibt es, bleibt es, ähm, eine Offenheit, das ist vielleicht noch wichtiger auch, dass es auch gar keine Behandlungsziele im klassischen Sinne gibt. Ja, am Anfang der Ausbildung lernst du das so, du lernst auch Konzepte für verschiedene Bereiche. Du machst deinen Führerschein in der Osteopathie, nenne ich das gerne, die Grundausbildung und du, du hast natürlich Ziele, klar. Ähm, aber dann ist es ein Stückchen weit auch wieder ein, ein Sterbenlassen von, von von Konzepten, ein Sterbenlassen von deinem therapeutischen Ego. Ähm, das natürlich sich gerade als Osteopath toll fühlt, weil die Menschen erzählen, ich war beim Osteopathen und der, der ist so toll in der Stadt hier, der macht das alles weg. Und sich davon wieder zu verabschieden und zu sagen, nee, das mache ich gar nicht, das ist Blödsinn, ähm, sondern ich habe einfach nur häufig das Glück, ähm, dabei sein zu dürfen, wenn irgendwas durch mich oder durch den Patienten oder durch immer durchgeht und und ähm, sich, sich halt ähm, in der Form ausdrückt. Und es ändert sich nichts, also es ändert sich dann... Ähm, wie du sagst, es ändert sich nicht, nicht viel. Ja. Yeah. Im Gegenteil, das, das, die Behandlung für mich persönlich, die Behandlung von von einem Neugeborenen, von einem Säugling, ist sehr, sehr ähnlich ähm, zu, zu der Behandlung zum Beispiel zu jemandem, der ähm, ja, präfinalen, im präfinalen Stadium sich befindet. Ähm.
1: Mhm. Ja, und da ist ja auch der Weg sehr, sehr fließend. Also, ähm, woran ich mich noch erinnere, der Beginn, Meiner Zeit im Kinderhospiz war häufig so ein, die Frage an meine Kollegen: Woher weißt du, dass der jetzt stirbt? Woran siehst du das denn? Woran machst du das denn fest? Ich möchte das gerne wissen. Und dann, ähm, ja, es ist das, was ich da mitgenommen habe, was ich da gelernt habe, dass das genauso ein Weg ist und dass sich da ähm, schon der Körper, der Mensch, die Ausdrucksfähigkeit, das Befinden ändert, aber grundsätzlich. Ist es einfach der normale Weg, der, also dann, dann finde ich es so schwierig, von Veränderungen zu sprechen. Und dann passt das irgendwie auch wieder in diesen osteopathischen Gedanken, finde ich, dass sich nichts verändert, dass du mitgehst und guckst, was da gerade ist und was du gerade aufnehmen kannst und, und wo du einhaken kannst. Hast du vielleicht einen, einen Patienten, eine Begegnung in der palliativen Begleitung, was dir irgendwie äh, besonders im Herzen geblieben ist, wovon du erzählen magst?
0: Im, Im Prinzip ist es tatsächlich leider so, dass, es, dass wir noch zu wenig Zugang dazu haben, als Osteopathen in Deutschland zumindest. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: wir, haben, wir haben wenig Begleitung, wir haben wenig ähm, Zugang sowohl zu den, zu den allerersten Stunden
1: mhm. wie auch
0: zu den allerletzten Stunden. Ähm, in Geburtshäusern ist es manchmal möglich, das Angebot besteht manchmal in Geburtshäusern, aber... Ähm, noch zu wenig und noch schwieriger ist es wahrscheinlich einfach aufgrund der Tatsache, dass man eben Osteopathie immer noch in Zusammenhang bringt mit, ähm, auch in der Ausbildung kriegen wir das so beschrieben, was, was wir, wir sollen uns bloß fernhalten von Menschen, die schwer krank sind, von krebserkrankten Patienten, weil durch das, was wir tun, wenn wir es nur auf der rein körperlichen Ebene tun, ähm, würden wir die Krankheitsgeschehen ähm, verschlechtern, wir würden Metastasen sozusagen sogar weiter streuen und so weiter. Und es stimmt, wenn, wenn wir uns begrenzen auf das, was eben, wie du sagst, dieses Effekt und Wirkung, wie wirkt diese Technik in der Osteopathie auf diesen Bereich, dann sind es häufig Sachen, die die Zirkulation der Durchblutung verbessern, die Lymphzirkulation verändern und so weiter. Klar, ist es ist, ist vielleicht lokal bei einem lungenmetastasierten Patienten nicht, not, nicht sinnvoll, den Lymphabfluss in diesem Bereich zu, zu anzuregen. Aber eben dieses, diesen Grundgedanken, dass dass er sozusagen ein Stück weit zurückkehren kann zu dem Zustand. Ähm, einer meiner Le Lehrer, der, der der nennt das so schön, äh, im Englischen nennt sich das Buoyancy. Also es das heißt so eine, so eine Durchlässigkeit. Du bist ähm, Pati Patienten, Neugeborene, aber auch Patienten am Ende, dass sie die Möglichkeit haben, wieder wie zu so einem zum Tropfen Flüssigkeit zu werden. Mhm. Weil das, das ist ja auch das Bild. Ne? Wir kommen so ein bisschen aus einem... Vielleicht Ozean, Im, im Wissenschaftlichen wissen wir, dass das Leben aus Protoplasma entsteht, also wirklich aus, aus Flüssigkeit, noch, noch davor. Und dass wir vielleicht ein Stückchen weit auch dahin wieder ähm, zurückkehren können, das ist eigentlich so ein Stück weit das, das Ziel. Aber ähm, leider haben wir da wenig Zugang zu, weil wir uns auch häufig selbst begrenzen, finde ich, noch in osteopathischen, dass wir uns sehr stark anbiedern an, an die Schulmedizin, was okay ist. Wir müssen uns wissenschaftlich besser aufstellen, klar. Aber wenn wir uns nur auf die Einzeltechniken reduzieren lassen, dann funktioniert es nicht. Also meine schönsten Erfahrungen sind wirklich deshalb mit Patienten, die, ähm, die, die mit schweren Erkrankungen, die tatsächlich ähm, ja, lebensbedrohlich sein konnten und lebensbedrohlich waren, ähm, eben einen Patienten, den ich, den ich begleitet habe äh, mit, mit einem schweren, äh, schweren Leukämie, der immer wieder zu mir zu mir kam, ähm, auch dann ähm, unterstützt von seiner Onkologin, die gesagt hat, dass äh, sie weiß zwar nicht, warum und was das macht, aber seine Werte sind, ähm, sind so gut dann immer wieder, ähm, entgegen der, der, der sozusagen auch der, der Prognosen gewesen, dass, dass er das immer wieder gemacht hat. Und, und, und er konnte es auch nicht erklären. Er war einfach ein-, zweimal da am Anfang. Und ähm, das war noch bevor sich die Leukämie so manifestiert hat, und hatte da schon eine Erfahrung eben gemacht, dass das überhaupt nicht auf der körperlichen Ebene, aber dass er einfach da rausgegangen ist, er konnte eigentlich kaum immer aufstehen, der ist einfach nur liegen geblieben, hat gesagt, ich bleib jetzt einfach hier liegen, fertig aus. Und ja, das hat sich nochmal ein Stückchen dann dadurch ist er einfach wiedergekommen, auch in der in der schweren schweren Phase des der der, der Krankheit und in, in, dann nicht in der in der Phase der Chemo, sondern wo sein Immunsystem so runtergefahren wurde, aber dann danach nochmal. Und irgendwann kam dann leider halt die, ähm, kam die Erkrankung wieder und dann habe ich ihn, ähm, ja, habe ich ihn dann nur noch einmal gesehen, ganz am Ende. Und im Endeffekt werden Menschen, wie du sagst, auch, auch gerade Kinder, wäre natürlich ein Traum. Also das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich Fortbildungen für Kollegen gebe oder, oder meine eigenen Ausbildungen anbiete, dann ist immer der, der, die Bitte auf jeden Fall für zum Beispiel in dem Fall für das Kinderhospiz hier in München zu spenden ähm, und ich habe da einen ganz gute Kontakt, aber trotzdem ist es unglaublich schwierig, Kontakt zu kriegen, mhm. ähm, einen Zugang zu kriegen. Also es wäre natürlich für mich wirklich auch ein, ähm, ein Traum zu sagen, man kann man kann auch in Familien bei Kindern ähm, ihnen, ihnen helfen. Auf diesem letzten Weg. Aber das ähm, ja, scheint, da scheint äh, es noch große, noch, noch größeren, größere Schritte zu geben.
1: Ja, und, und letztlich ich, zum einen der, der Einstieg ins Kinderhospiz und zum anderen muss ich auch, denke ich, gerade nochmal an den Patienten, was du erzählt hast, ähm, geht es ja in der letzten Lebensphase, also auch nochmal die Frage, wann fängt die an? Es ist ein fließender Übergang, dass man sagte, so ab jetzt ist es Lebensende und jetzt mache ich Osteopathie am Lebensende. Das kann man ja so genau überhaupt hm. nicht sagen. Und, und damit ist man ja, finde ich, als, gerade auch als Therapeut ganz automatisch in so einer ähm, palliativen Situation auch drin. Also du bist ja irgendwie jeden Tag damit konfrontiert. Du weißt ja nicht, wann die Endlichkeit oder die Endlichkeit ist einfach immer da. So, ne? Und worin, ähm, worum geht es dann letztendlich? Da Geht es um eine Symptomlinderung und es geht um, um eine Lebensqualität. Und das, was du gerade von diesem Patienten beschrieben hast, wenn der eine innere Zufriedenheit erlebt, wenn der eine Entspannung erlebt, wenn der sich vielleicht auch einfach nur aufgehoben gesehen berührt fühlt von dir, dann, dann kann das so viel Kraft schenken, dass in anderes Symptom, in, in körperliches Leiden vielleicht auch ein Stück weit in den Hintergrund rückt. Und wir sind häufig so fokussiert darauf, körperliche Leiden wegzumachen. Und ich überlege manchmal, ob das vielleicht einen, einen anderen Ansatz braucht. Dass ich gar nicht, also dass ich wirklich viel mehr auf das, ähm, ja, auf diese Zufriedenheit, auf das, ich, ich kann mich hier mal kurz hinlegen und ich möchte gerne liegen bleiben, weil es mir so, so gut tut äh, fokussieren können. Ja, also die kann ich einfach nicht nur durch eine Symptomlinderung erreichen, die, er, die erreiche ich eben durch ein, durch ein, ich sehe dich, ich, ich gucke in dich rein, ich gucke dich im Ganzen an, ich berühre dich. Das, das mag ich so gerne auch an der, wenn ich so Bilder sehe von der Osteopathie, <lacht> dass man häufig einfach sieht, dass die Hände am Körper sind und dass sich Blicke treffen. Oder dass sie sich auch nicht treffen, aber irgendwie sind sie, also da ist eine Verbundenheit zu sehen. Ne? Ja, und ich finde, das, also, das
0: wäre jetzt auch mein, mein Wort noch gewesen. Mein, mein Paradepatient sozusagen, ähm, der war der war weit entfernt davon, in irgendeiner Form spirituell zu sein oder, oder war auch ein tief traumatisierter Mensch aus seiner Kindheit. Ähm, ähm, also weit entfernt davon in irgendeiner Form weder Gottesgläubig noch noch spirituell zu sein, aber was er glaube ich wirklich immer gespürt hat, war eine Art danach eine Verbundenheit, nicht Verbundenheit mit mir persönlich, ähm, aber in irgendeiner Form dieses getrennt sein, was er etwas für ihn wirklich ganz stark war und was auch ähm, in der Krankheit noch mal viel stärker rauskam, war zum Beispiel, dass er einfach da ähm, dieses dieses One Drop, dieses ich bin eben ein Tropfen, aber ich bin eben nicht alleine, sondern ich bin dieser eine Tropfen im Ozean. Das, das hat ihm unglaubliche Kraft gegeben und auch eben eine innere, ja, nennen wir es Zufriedenheit oder Entspannung. Also es ist auf jeden Fall etwas ganz, ganz Urmenschliches. So, was wir eben am Anfang erleben eigentlich, als Babys im Mutterleib. Und, und das ist etwas, was wunderschön ist, wenn Menschen das auch eben am, am Lebensende erleben dürfen.
1: Ja, häufig... Ja, dieses, dieses Ganzsein. Ich habe gerade so ein Bild von einem Ganzsein am Lebensende. Also ich bin ganz, wenn ich jetzt zur Welt komme und dann passiert ganz, ganz viel ähm, ja. und dann darf ich einfach wieder ganz sein und dann ist es auch okay, wenn ich ja. damit jetzt gehe. Und das kann man nicht verallgemeinern, das ist nicht für jeden so, aber ähm, dieses, ja, dieses Bild habe ich gerade vor mir. Und so erlebe ich, oder habe ich Kinder auch wirklich ganz häufig erlebt, dass sie einen, ähm, einen, einen viel leichteren Umgang damit hatten mit dem Sterben mhm. und mit dem, ja. es, es ist jetzt okay, also jetzt ist die Zeit soweit und jetzt erlaube ich mir das, jetzt ist meine Zeit mhm. um und es ist traurig und es ist schwer, aber ja, ich ja. bin jetzt irgendwie wieder ganz. Also. Wir haben wir richten uns ja nun an, an Fachkräfte, was ich da ähm, häufig auch einfach erlebe, ist die eigene Sorge oder die eigene Angst vor der Konfrontation mit dem, was mich zum einen erwartet, wenn ich mit dem Patienten in Resonanz gehe oder mit der Familie in Resonanz gehe, in Beziehung gehe und zum anderen auch dieses, ähm, das Ungewisse, was, was mit mir passiert, was holt es von meiner Geschichte wieder hervor, mit was werde ich da konfrontiert, was erlebe ich da irgendwie nochmal neu. Und wieder auf, deinen, auf den Patienten, von dem du eben erzählt hast, zurückzukommen, das ist, dass ich es als so wertvoll und als so großes Geschenk empfinde, wenn ein Mensch es schafft, sich wirklich auf den anderen einzulassen und wirklich sich einmal leer zu machen. Und, und
0: ganz ehrlich, ich hatte, ich habe einer, meiner, einer meiner, größten, meiner größten Lehrer, wir sagen in der Osteopathie, unsere Patienten sind unsere Lehrer und wir lernen an Patienten, ja. Und das war einer meiner wichtigsten äh, Patienten hm. und Lehrer, weil ich unglaubliche Angst davor hatte. Ich hatte unglaublich Schiss davor, was mache ich? Also am Anfang nicht da, aber dann kam, dann dann, dann äh, wusste ich, weil wir uns wirklich auch privat gut verstanden haben, und, und ähm, dann sagte er, oder ähm, rief er irgendwann an, und, und, ähm, oder hatte einen Termin abgesagt, und dann war klar, okay, er ist schwer krank. Und dann, dann hat er gesagt, ich, nach ein paar Wochen später, oder acht Wochen später, ähm, rief er dann wieder an und sagte, er mag gerne wiederkommen. Er, ist, er sieht zwar aus, eben hat er selber gesagt, er sieht zwar schon aus wie der wandelnde Tod, aber er mag gerne wiederkommen. So, und was machst du dann? Dann. Klar habe ich auch einfach wirklich Angst gehabt. Ich habe mir was, was machst du jetzt? Und, und dann Das ist aber das Schöne, wie du sagst eine Osteopathie, ich muss nichts anders machen. Ich muss gar nichts anders machen. Es reicht vollkommen genau so, dass genau den gleichen Platz, den gleichen Space, den gleichen Raum für ihn zu bieten, den ich vorher hatte. Mehr nicht, Punkt. Und, und, und das, da habe ich unglaublich viel ja mich unglaublich viel gelernt auch das durch sein Feedback weil er eben auch so offen war zu sagen okay so fühlt sich das für mich an und das ähm, deshalb komme ich wieder weil mir das ähm, weil ich das sonst noch nie irgendwie anders äh, mhm. erlebt habe mhm.
1: Mhm. Ja, super schön. Also glaube,
0: das ist für, viele, für viele Fachkräfte das ist es einfach auch, glaube ich, gut. Natürlich geht's, natürlich geht es um die Tools und die Methoden und die Werkzeuge, die wir haben. Aber bei Kindern berührt mich natürlich häufig noch, noch mehr, wenn die ein Leiden haben oder wie auch immer. Aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es manchmal einfach reicht, dieser eine Mensch zu sein, der auch bereit ist, dass, wie du sagst, von den Kindern, der auch bereit ist, im Feuer einfach stehen zu bleiben. Auch seine eigenen Gefühle dabei, seiner eigenen Sterblichkeit, Verletzlichkeit, seiner eigenen... Angst davor und, und das einfach mal auszuhalten und das ist für uns in unserer Gesellschaft, das merkt man ja gerade im Moment, unglaublich schwierig zu ähm, ja, hm. mit solchen Sachen entweder, entweder wir wollen es gar nicht verarmen und wir betäuben es oder wir, wir nehmen es komplett aus der Gleichung und es drängt nur mit Macht immer mit verschiedenen äußeren Einflüssen ins Leben oder wir ähm, auch das ist möglich, wir, wir verschieben das wir verschieben quasi auf eine spirituelle Ebene und und ähm, tun so, als, als sei das halt, da wird ja sowieso danach weitergehen und so. Was weiß denn Geier? Weiß doch kein Mensch, ganz, ganz ehrlich, also sondern beides ähm, nicht zuzulassen, nicht sich auch nicht spirituell zu flüchten in, in irgendwelche Ja, sondern zu sagen, ja, einfach da, 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 zu bleiben. Auf, auch nicht nur körperlich, sondern auch <lacht> ja. nicht sich in irgendwas, ja, nicht, also nicht nur körperlich, sondern vor allem
1: mit dem, was alles noch zu mir gehört, was den ja. dem Mensch macht. Genau. Und das ist so wohltuend. Du hast die Tools angesprochen und ähm, da, da bin ich häufig auch dran an diesem Gedanken. Es braucht eine Professionalität. Es braucht eine Basis, auf der ich mich hinsetzen kann. Also ich, ich sage ganz oft, wir können auch einfach mal nichts tun. Und nichts tun heißt eben nicht, äh, sitzen und nichts tun, sondern dieses Dasein, dieses aushalten, das ist so so viel und man kann es nicht, man kann es nicht beschreiben und ich kann keine Anleitung dafür geben und ähm, dann, dann brauche ich meine Grundausbildung, meine Erfahrung als Osteopath auf der Basis, ich einfach mich dahinsetzen kann und sagen, ich bin jetzt hier mit dir und ich laufe nicht weg ähm, und ich bin auch nicht nur körperlich anwesend. Es mhm. ist so wohltuend, ja. Technik. Ja, ich hab, muss gerade an eine Patientin denken, die wir, oder die ich betreut habe, die war in meinem Alter damals und das hat mich unheimlich bewegt und da war ich auch ähm, anfangs in großen Teil der Zeit da, aber ich war wirklich nur körperlich da. Eigentlich wäre ich am liebsten rausgerannt und hätte die Tür hinter mir zugemacht und genau das hat sie mir gespiegelt und wir sind nicht wirklich zueinander gekommen anfangs. ne? Also sie hat gesagt, ich... Sie wünscht sich, dass jemand da ist. Und ich dachte, ich bin doch da. Natürlich bin ich da. Ich sitze doch hier. Aber ich war nicht wirklich anwesend. Und als wir, das, ähm, als wir da zueinander gekommen sind, hat es so viel verändert in unserer Beziehung und auch in ihrem, in ihrem Vertrauen, in ihrem Sein, in ihrem sich öffnen, in ihrem Loslassen. Da habe ich auch in, in Riesenberg, wie du gerade von deinen Patienten erzählt hast, mitnehmen können. Und ich glaube, das ist auch was, was man wirklich nicht... Ähm, lernen kann, was man nicht in einem Lehrbuch erfassen kann und was man nicht, also man muss das erfahren, erleben, sich darauf einlassen können und ja, eine Bereitschaft irgendwie dafür haben,
0: es nicht wegzumachen. Nein, es ist einfach, ähm, und, und es ist auch nicht, ähm, und ja, es braucht diese Professionalität und es braucht gleichzeitig auch wirklich ähm, ähm, als, als Mensch einfach die, die Bereitschaft ähm, und wenn jeder, jeder, glaube ich, der, der euren Podcast hört oder liest, der hat ja einen Grund, warum er das macht. Und ähm, es gibt verschiedene Berührungspunkte, wo Endlichkeit, der Tod in irgendeiner Form, immer schon in jedem, also bei uns ins Leben drängt. So, und bei mir war es einfach, also das Kind jetzt weniger, aber bei mir war es einfach durch meine Kinder, durch meinen Sohn, dann dann später haben wir haben wir auch ein Sternenkind verloren, meine Frau und ich, also das dritte Kind ähm, dann in dem Jahr ist irgendwie meine Tante ganz früh mit 50 an Darmkrebs gestorben. Ähm, ähm, also man kann nicht sagen, dass das. Und ich glaube, das geht jedem so, dass das nicht irgendwo Berührungspunkte gibt und dann kam man, eben dann vor, vor diesem Patienten, bei dem das super funktioniert, kam auch eine Patientin mit einem schweren, also wirklich eine Mama von zwei kleinen Kindern mit einem schweren ähm, Magenkrebs, ähm, auch wie gesagt terminales Stadium und die hatte aber ähm, die konnte unglaublich, die konnte nicht loslassen und die konnte die konnte ähm, die, die hat gedacht, ich als Osteopath kann ihr, kann ihr die ganzen körperlichen Symptome wegnehmen und ähm, also es war alles so geballt aneinander. Ich glaube so innerhalb von ein zwei Jahren ähm, und wenn man das, ähm, das auch bewusst wahrnimmt, dass das nicht durch Zufall kommt, nicht gegen uns kommt oder dass ich mich dann abschotte und sage, hua, ähm, ich glaube, diese Bereitschaft, ähm, ja, in Fachkreisen nennt man das dann halt, macht man ein Label drauf, sagt Resilienz, mit den Härten des Lebens umgehen können und so weiter. Ja, also das ist mittlerweile, kriege ich, krieg ich ähm, ja, auch schon wieder eine Aversion gehe dagegen, weil das so verkopft ist, sondern... Mhm. Ähm, das, das kann man auch da, gibt es ein Konzept vielleicht dazu, aber das, das, das hilft manchmal in manchen Situationen. In manchen Situationen ähm, ist eben, wie gesagt, dieses einfach im, im, im Feuer stehen bleiben und, und einfach da durchgehen und man hat das Gefühl, man fällt oder man, man, es wird noch tiefer, es wird noch schmerzhafter und dann irgendwann stellt man fest, nee, ähm, dahinter oder da drunter oder wo auch immer, dann wird es ein bisschen ähm, leichter. Also ich glaube, diese Erfahrung muss, muss zu dem Professionellen dazukommen damit man mhm. dann jemanden da gut, da gut begleiten kann. Ja. Natürlich kann man diese Erfahrung im professionellen Kontext machen. Man muss sie nicht, hoffentlich nicht alleine im privaten Umfeld machen, aber vielleicht eben so wie du eher im professionellen Umfeld, dass man einfach daran wächst. Aber generell gehört diese Erfahrung und auch was in dir passiert, gehört für mich eigentlich deshalb, ja. Viele fragen mich eben auch, ähm, Kollegen, kannst du dein, dein, dein Wissen weitergeben? Und die denken dann, ich gebe ihnen tausend Manuskripte und wenn ich Ausbildungen gebe, dann, ähm, ja, nee. Also das, das, das ist alles schon geschrieben worden, das gibt es alles schon. Das brauche ich dir nicht zu zeigen, das brauche ich dir nicht beizubringen.
1: <lacht> ja, und vor allem kannst du nicht, nicht den Umgang, eine in Auswirkung, einen Weg für einen anderen Menschen beschreiben. Es geht einfach nicht. Also da kann nur jeder Mensch selber reinkommen und ähm, und das erleben und das erfahren. Und du hast ähm, gerade so schön gesagt oder hast gerade diesen Weg beschrieben und ich dachte, wenn wir an verschiedene Methoden oder Wege damit umzugehen denken, dann hat es halt häufig ein Ziel. Ich möchte dahin, ich möchte da ankommen, ich möchte das erreichen. Und das ist häufig, glaube ich, auch ein Problem. Ja. Weil dann bin ich einfach fokussiert und dann bin ich begrenzt, genau da hinzukommen. Und dann habe ich nicht mehr die Offenheit und die Freiheit, mich da reinfallen zu lassen. Und es braucht ein riesengroßes Vertrauen, ähm, zu sagen, ich stelle mich mhm. dem gerade. Und was ich, ja. ja, das im beruflichen Kontext, was du gerade angesprochen hast, die Erfahrung im beruflichen Kontext zu machen, ähm, ist, ich finde, man kann es halt, da sind so Berührungspunkte für uns auch oder für mich auch die ersten gewesen und gleichzeitig ja. breitet sich das aber auf mein Leben aus, also ich kann das gar nicht trennen. Das verändert was an meinem, an meinem Gefühl, an meiner Haltung, an meinem Sein. Ich kann nicht sagen, ich lebe das jetzt so in der Arbeit, wenn ich sterbende Menschen oder Kinder begleite und hier, dann hänge ich meinen Kittel hin und dann ist es vorbei, sondern das, das formt mich, das prägt mich in meinem ganzen Leben. Und wenn ich einmal, ja. ich glaube, dass es allen Menschen so geht, die dieses, diese Erfahrung gemacht haben. Aber das äh, mag ich gar nicht so verallgemeinern. Also für mich gesprochen, wenn man einmal an diesem Punkt war, diese Tür aufgemacht zu haben oder aufgemacht bekommen zu haben, einmal durch dieses Dunkel durch ist, dann, dann weiß man, dass da noch was ist und dann kann man nicht mehr zurück. Dann will man auch gar nicht mehr zurück den anderen Weg gehen. Und Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, es, es wird ja, das ähm, das wird ja dadurch ja nicht leichter. Es ist ja nicht so, dass es dass man dann eben auch diesen diesen Zustand erreicht hat, dass einem dann alles scheißegal ist. Ähm, das, äh, mir geht zumindest so nicht. Ähm, aber es, es wird eigentlich nicht leichter. Es wird häufig ein Stückchen fast noch anspruchsvoller, weil du halt in vielen Dingen einfach dann immer wieder ähm, ja, noch andere Fragen dir stellst. Also mir, mir fällt das manchmal wirklich schwer, dann nicht alles, nicht alles zu hinterfragen und einfach mal Dinge stehen zu lassen. Aber ähm, ich glaube, das ist auch typabhängig, was, welche Art von ähm, Tiefe sozusagen möchtest du im Leben eben auch erreichen. Das bedeutet nicht besser oder schlechter. Es gibt einfach Menschen, die möchten vielleicht gerne, äh, ja, es gibt ja verschiedene ähm, Modelle von, von Persönlichkeitsentwicklung, von Bewusstseinsentwicklung und ich glaube, auch das kann man nicht forcieren, aber wenn, wenn das halt für mich ansteht, dann, dann steht es halt an, dass, dass ich mich damit halt so derzeit auseinandersetzen darf.
1: Hm. Ja. ja, und deine Arbeit gibt dir irgendwie den Anstoß und gleichzeitig, genau, trägt es eine Welle. Ich ähm, wurde genau. auch immer wieder gefragt, was die, was die Arbeit mit sterbenden Kindern so besonders für mich macht und... Und ich komme gerade noch mal daran über unser Gespräch, ne, dass es gar nicht unbedingt äh, die Arbeit mit den sterbenden Kindern ist, sondern dass es, also das war ein Anstoß, der was gemacht hat in mir. Und dann ähm, ist es dadurch passiert, aber nicht, weil ich mit diesen Kindern gearbeitet habe oder weil ich gerade mit dem Sterben zu tun habe, sondern da tun sich einfach Wege auf, Fragen auf, Empfindungen auf, an die wäre ich vielleicht gar nicht gekommen, ja. wenn ich diese Erfahrung dort gemacht hätte. Genau, und somit die Frage an dich, was ist der Zauber für
0: dich? Wie gesagt, natürlich, also, es ist ein Stückchen weit, es ist, muss, muss man auch schon sagen, ein Stückchen weit, ist es ist schon auch, auch, was heißt egoistisch, aber ähm, ein Stückchen weit ähm, beides, sowohl die Beschäftigung mit, mit dem Tollen, mit dem Gesunden, mit dem Vitalen, mit dem kleinen Kindern, mit den Säuglingen, mit dem Wunder des Lebens, ähm, genauso wichtig finde ich es persönlich, sich auch mit dem anderen zu beschäftigen und sich da. Äh, dadurch wird das Leben also sowohl beruflich wie auch privat wird auch ein Stückchen intensiver. Also ähm, wenn, wenn du dich auch damit beschäftigst, dass es halt nun mal diese, diese Endlichkeit gibt und dass sie sich überall eigentlich zeigt. Ähm, so jetzt derzeit auch, sowohl im, im, im wirklich physischen Sinne auf der Welt, aber auch im Sinne von, okay, ähm, das ist ja genau auch ein Sterbeprozess, hoffentlich ein Sterbeprozess, den wir einfach loslassen können, wo eine Art von Gesellschaft, eine Art von, von, von keine Ahnung, Wirtschaftskonzepten, die, die einfach derzeit sterben darf. Und sich das eher zum, zum, zum Alliierten zu machen, zu einem guten Begleiter, der, den du immer wieder auch mal reinholst, bewusst einfach reinholst und sagst, so was, 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 was hast du mir jetzt gerade in dem Moment gerade so zu sagen für für die nächste Entscheidung, die ansteht, für die nächste berufliche oder private Entscheidung? Ähm, so wie wie will wie will ich es gerne haben, wenn ich wenn, wenn ich die letzten Minuten ich von meinem Leben eben habe? Wie will ich es gerne? Ähm, wie hätte ich es dann gerne? Und das ist das eine und, und das andere ist tatsächlich ähm, also das, das 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 etwas egoistische, dass es dass es ein Stückchen weit wie ein, wie ein ähm, Brandbeschleuniger für mich immer war in meiner persönlichen Entwicklung, der Tiefe von meinem, von, ja, sozusagen Intensität von Momenten einfach dann auskosten zu können. Und auf der anderen Seite ist, ist dieses, ähm, das, was du auch gerade beschrieben hast, ist es ist das, ist das bei diesen Patienten, sowohl bei den Kleinsten, bei den Neugeborenen, bei den Säuglingen oder Pränatal und genauso bei den Menschen, die, die den letzten Lebensweg gehen, ähm, ist es einfach viel leichter, in Anführungszeichen, dieses, die, diese Momente auch zuzulassen und damit ihnen zu helfen, wo man eben einfach keine Ahnung hat, wo man, wo man auch kein Ziel mehr hat, wo man diesen Zustand so im Spirituellen oder bei Eckart Tolle heißt, no mind. Also, dass du keinen kein, kein ähm, ja, einfach für einen Moment äh, oder nicht, hoffentlich für längere Zeit, dich auch davon verabschiedest, von den Konzepten und, und in diesem Zustand für Patienten, für Menschen da bist. Punkt. Und mehr musst du gar nicht machen. Nur das ist schon anstrengend genug. Was einfach aussieht, ist verdammt schwer. Ja. Das macht für mich den Zauber, den, den Zauber aus. dass du dann auch häufig erlebst, natürlich bei solchen Patienten, bei solchen Behandlungen, dass das auch für dich als, als Therapeut oder als in der professionellen Rolle, in der du dich dann befindest, dass sich diese Grenzen auch auflösen zwischen dem, das ist der, das bin ich, das ist, ähm, das löst sich dann auch auf. Also diese Verbundenheit, sozusagen, die Menschen erfahren als Patienten, die ist es ja nicht so, dass, dass du da komplett aus der Gleichung sozusagen ähm, raus bist, sondern das ist auch etwas, was du ähm, erlebst. Nicht die Verbundenheit mit dem Patienten, aber mit mhm. mit ähm, was was auch immer.
1: Ja. Ja, vielleicht muss man das auch gar nicht erklären mit was. Verbundenheit. Damit löst sich für mich auch absolut dieser äh, die Aussage von einem Egoismus. Also es ist ein, mhm. es ist ein Wachstum, es ist ein Sein, es ist eine Verbundenheit und für beide Seiten. Ja, Dankeschön. Gerne. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine Bewertung auf iTunes. Du kannst unseren Podcast außerdem auf Spotify, dieser YouTube. Und allen gängigen Podcast-Apps hören. Hast du Fragen oder Anregungen, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Ich freue mich darauf, wenn du auch am nächsten Sonntag wieder dabei bist und dir unsere neue Podcast-Episode anhörst. Bis zum nächsten Lebensende.